0: Психоанализ, ой, не дай Боже.
1: Прийти, вроде порекомендовали хороший, а у вас не сошлось. Ну, потому что посмотри на фотографии, посмотри на личную терапию, посмотри на дипломы образования.
0: Ты назвал очень много матерных слов.
1: Меня зовут Кидайтов Алексей Игоревич, я практикующий психолог. Психоаналитик, дештальтерапевт, когнитивно-поведенческий терапевт. Уж так сложилось в последнее время, что работаю. работаю я также техниками, НЛП и гипнозом. Но это так достаточно редко использую. А, что еще про себя могу рассказать? Специализируюсь я на зависимых отношениях, на созависимых. А, измены, разводы, сохранение семьи и брака. А, работаю в наркодиспансере и участвую в различных-различных-различных проектах э, своих и не только, как психолог. Вот. Но в, в данном видео, в этой трансляции я как раз таки м -м, больше хочу не как психолог э, выступать, да, как профессионал своей деятельности, а ну, просто как человек, просто как собеседник. Надеюсь, mm -hmm. это получится. Теперь, Тома, ты э, представься, пожалуйста, расскажи.
0: Меня зовут Лимпольская, Тамара Алексеевна. А, периодами я набегаю на психологию, так как это основное у меня, а, образование. Да, по спорочкам по я клинический психолог. А, по деятельности я периодически занимаюсь коучингом, личностным ростом, разбираем какие-то сложные, проблемные вопросы во взаимоотношениях мужчин и женщин, сексологии. Я надеюсь, что мы с тобой дойдем до этой темы. А, также разбираю вопрос профессионального становления и, конечно же, любимых своих психологов в виду по пути самосовершенствования и вот, выхода в люди, как Алексей. Собственно, вот так. Ну, сервисы и продажи тоже туда же, тем же боком. Mm -hmm. Ну что, давай.
1: Я чего, я да заслушался тебя. Думаю, что... Да, да, давай, да, начнем с этой темы, которую мы заявляли. Как выбрать психолога? Вообще, из чего отталкиваться? Из чего начинать?
0: Знаешь... И... Мы... Да, говори. Сегодня, когда я думала по поводу этой темы, я поняла, что очень важные аспекты, которые хотелось бы осветить, и я тебя буду терроризировать как специалиста. Смотри. Ко мне иногда люди обращаются с проблемой, и я понимаю, что у меня недостаточно компетенции. Умное слово из профессионального языка, надеюсь, люди будут да? Я просто попросту не знаю, что с ними делать. Помочь хочу, но не знаю, что с ними делать. И тогда, самое честное, это порекомендовать того специалиста, который способен решить вопрос, обратившегося ко мне ну, клиента, человека, да, за помощью. Вот ты назвал очень много матерных слов. иш терапевт когнитивно-бихевиоральное направление, психоанализ, ой, не дай боже, коучинг, э, назвала уже я, да? Mm -hmm. Что там еще с тобой было? Э, нарко и все вот такое. да вообще страшно, да? И вот ты не поверишь, но человек, который, у которого есть какая-то проблема, он не обновляет, что не надо пойти сегодня к, психоанали... к психоанализу. Да? Вот там я найду ответ на вопрос. А ведь есть еще много других специалистов. Я видела у тебя заявлен также подкаст с эзотериками. Да? Есть иные направления, которые просто не классические не преподаются у нас в университетах. Вот. Но тем не менее эти люди помогают и иногда даже очень успешны. Так вот, давайте все-таки поможем а, разобраться в трех вещах. Мы не будем давать определения каждому направлению. Википедия и Google в помощь. Да, да. Да. Но хотя бы в общих чертах кто что может решить, Угу. А Что делать, если э, я, например, клиент, я сама не могу определиться к кому. И третье, что немаловажно, это по каким критериям понять, что перед собой специалист с высоким уровнем подготовки. Про супервизию поговорим, там про личную терапию, вот, про составляющие, важные составляющие э, психотерапевта, который успешен в своей деятельности.
1: Да, ты меня шокировала. Ну, в общем, первое, да, кто что может решить?
0: Кто что может решить? Отдаю бразды Алексею, потому что он успешен в своей деятельности, он отлично помогает людям, знаю это, потому что сама направляю к нему клиентов. Давай, рассказывай. Мне, мне,
1: прям, мне прям вообще сложно, на самом деле, а, прям сложно. Вот на первый вопрос, отвечая, отвечая на первый вопрос, то, что он может решить. В том плане, к какому специалисту, с какой проблематикой идти. Да? Ага. И, ну, например, тот же самый гештайт: либо психоанализ, либо КПТ, либо НЛП. Потому что раньше, пока я, в общем, достаточно слабо в чем-то чем разбирался, в психологии слабо разбирался, слабо разбирался, в практической психологии, я бы, конечно, классифицировал проблематики в мыслях, в надеждах, что, а, вот, ну, например, психоаналитик а, решает вот, ну, только такого рода проблемы, там, связанные, например, с детством, там, еще с чем-нибудь. А там, не знаю, когнитивно-поведенческий там помогает, да, вот исключительно в таких вот вещах, как ну, поведение, назовем так, или вот то, что психокоррекция -псих какая-то. А в конечном итоге все равно убеждаешь, что, наверное, это не от проблематики зависит, а от человека, от клиента. То есть все зависит от того, ну какая задача стоит у клиента. Не проблема, а именно задача, каким путем, каким способом решать. Кому-то комфортно сидеть там, на психоанализе, там больше времени, где требуется, да? где требуется время, чтобы погрузиться в свои воспоминания, в свои проблемы, достать их. Вообще, мало того, их просто достать. Это ж не врач, где ты пришел, так раз, сразу рассказал свой диагноз или там наметки. И давай не решаем, выписываем не рецепт, ставим диагноз, выписываем рецепт лечения. Вот. И во многом это зависит от отношений с самим человеком, с психологом. Я часто, например, говорю своим клиентам, которые мне звонят по визитке, я говорю, были на моем сайте, меня видели. Они говорят, нет, я говорю, зайдите, посмотрите на мое фото. Если я вам не понравлюсь, даже не отправляйте, не приходите. Это работа человеческая, ну, как бы вот, вот так, вот. Если мы с тобой, окей, я тебе нравлюсь, а если я тебе просто не нравлюсь, ну, проекция какая-то, ну, как я тебе помогу? Ну, придешь ты, ну, будем мы друг друга мучить, и результат не будет. Вот.
0: Здорово. Давай вот на этом прям обратим внимание, что мы в первую очередь люди. Да. И для нас очень важно, нравится нам человек, с которым мы вступаем во взаимоотношения. А ведь э, клиент и специалист ⁇ это взаимоотношения. Да, да. Им не нравится. Это так же, как замуж за любви или замуж за деньгами. Ну, ну да, да. А удовольствие тоже разное.
1: Есть вообще такое понятие, знаешь, типа терапевтический альянс. Вот так называется это. И в идеале психологи ждут, когда наступит такой момент в терапии, неважно в каком виде, в конечном итоге, когда клиент будет доверять терапевту, и терапевт тоже будет доверять клиенту, хотя было бы странно, если бы он ему не верил, и у них образуется вот некоторый альянс, некоторая команда по решению проблемы, где они могут вот открыто, доверенно говорить о проблеме, о своих ошибках, о каких-то там чувствах глубинных, там стыде, вине, еще о чем. -то, для того, чтобы справиться с этой проблемой. И когда mm -hmm. альянса вот этого нет, очень сложно к какому-то результату прийти. Очень сложно, ну, потому что, ну, работать с, вне команды, но рядом друг с другом, очень сложно, я не могу сказать, что это невозможно, возможно, каждый как-то добивается чего-то, но вот такого а, профессионального какого-то, как тебе сказать ну, типа, решения, что ли, нету, где вот можно, типа, вот ты ко мне пришел, окей, давай, сейчас я тебе раз, 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 нет, есть виды терапии, есть виды психологической помощи, которые работают в таком формате, где человек э, говорит конкретную проблематику, ему конкретный рецепт, вот, пожалуйста, шаблон вполне изменяй, да, там, свою жизнь. Грубо говоря, вот классика жанра, то, что я предлагаю, из разряда, одну рассказываю не предлагаю, рассказывать. типа, боюсь темноты, ну, быстрый способ, носи с собой фонарик. Ну, что тут еще скажешь, да, быстро и просто, ну, боишься темноты, носи с собой фонарик. Поможет это? Ну, в каких смыслах, может, и поможет. Но решит ли это глобальную проблему? Решит ли это проблему... Какую-то внутриличностную, серьезную, да, где есть причина, почему человек боится. Это уже другая история. Тут уже нужно копаться, может, в прошлое, может, я не знаю, в какие-то психотравмы и так далее, и так далее. С этим надо разбираться.
0: Ну вот смотри, да. разобраться с этим в любом случае может помочь только специалист. Почему? Uh -huh. Потому что э, мы сейчас перепрыгнем немножко на вопрос, как выбрать. Э, качественный, да, именно профессионал, потому что специалист должен пройти свою терапию, личную терапию. А, к сожалению, студентов, которые учатся на факультетах психологии, не обязывают проходить терапию, знаю, потому что пять лет учился. А, надо понимать, что человек, который имеет корочку психолога из университета. Да простят меня многие уважаемые преподаватели. Это система образования. Она тоже хорошая, она старается, по крайней мере, там появилась Так вот, студенты в силу объема информации, они не проходят личные терапии. А человек, который будет с вами работать, обязан пройти терапию. А вот зачем он это должен сделать, Леша? Я прошу рассказать тебе, потому что я знаю, что у тебя какое-то крышенное количество часов. Самый ну,
1: ну не бешеная, <смех>, ну не бешеная, но, ну... ты,
0: ну, ты еще, знаешь, актер которому 90 лет, ну...
1: Ну да. Ну смотри, вообще, ты совершенно верно говоришь на тему
0: того, что... Ой, как я заорал. Ой, я в я в Ура. Спасибо. А, это прекратилось, надо
1: звук тише сделать. А, смотри, я думаю, как, про, вот, возвращаясь к этому вопросу да, про личную терапию, а, есть большая разница, а как оказывается, выяснилось. А, вот, буквально, Не то, чтобы буквально совсем недавно, но для меня теперь выясняется, что правда, а, психолог, психологу рознь и психотерапевт, пусть даже и не медицинский психотерапевт, кстати говоря, по-моему, в этом году или в том году они проект приняли, у нас теперь есть понятие не медицинской психотерапии. Мы теперь, психотерапевты, которые раньше не имели права себя называть психотерапевтами, потому что не имели медицинского Медицин. образования, психиатрического, да, имеют право теперь говорить психотерапию слово, только не медицинское. Так вот, вот, так вот, если говорить про психотерапию, э, да, неважно какого направления, но где идет. Э, я даже не знаю, ну, работа с личностью, наверное, или, или даже иначе, я, наверное, скажу такое слово, работа с бессознательным, где есть контакт с бессознательным, вот это я называю психотерапией. Хотя это все равно не до, не до конца честно, но это вот так грубо, прям совсем грубо-грубо-грубо. Вот. А есть просто психология. Ну, например, школьные психологи, психологи в учреждениях, которые, в общем-то, терапией там не занимаются, они занимаются... Это в лучшем случае консультирование. А так, по большей степени, они занимаются диагностикой бумагами, Так важно, бумажной работы. И если раньше я бы говорил, что все психологи обязаны проходить психотерапию да, свою личную, то сегодня я скажу, в общем-то, не обязаны. Если ты сидишь в школе и занимаешься только диагностикой, прошел, раздал листочки, собрал листочки, сидишь, занимаешься написал отчет. Как, вот Это вся работа. Понятное дело, там они с конфликтами разбираются, еще что-то, третье-десятое. А, в идеале вообще вот каждый бы каждый выходил бы на психотерапию, был бы вообще здоровый, не только психологи, все люди. Но мы не в идеальном мире. Вот, и поэтому сейчас я немножко убежал от вопроса, говоря про
0: а, специалиста. Ваша... Да, да. Почему клиенту я... вашему Психотерапевту, который, который прошел личную терапию.
1: Да. А как клиенту выбрать терапевт? С точки зрения... Почему? Да. И... Почему?
0: Почему клиенту важно идти к тому психотерапевту, который прошел личную терапию?
1: Потому что если терапевт не справился... Ну, знаешь, как вот в нашем случае сапожник без сапог... В конечном итоге, может быть, и окей, да, из разряда, но ну, нет у меня детей, но я могу помочь тебе, помочь тебе с проблемой э, с твоими детьми, например. Э, исключ исключительно профессионально. Почему это важно? Э, для того, чтобы э, психолог, психотерапевт, немедицинский, да, не медицинский не внес свои травмы, свои проблемы клиенту. То есть он нашел какой-то свой способ справляться с этой проблематикой. Нужен какой-то пример. Ну, давай, например. А... Даже не знаю. Как... Ну, вот, окей, пример давай такой. Вот а... Выйти замуж. Угу. Вот И, предположим, психолог, психотерапевт, девушка, ни разу не была замуж. Или была пять раз замужем, опять а раз развелась. И опытный психотерапевт никогда свои проекции, свои проблемы не будет переносить на клиента, работая с клиентом. И говоря, да, нас как сказать, преувеличивая на собственном опыте, на собственных проблемах разворачивать проблему клиента и клиенту предлагать, говорить, да, вот все мужики козлы, или лучше замуж не выходить, а жить свободной жизнью. Ну, предлагать какие-то такие вещи, если она сама не проработана. Вот. Потому что если она не проработана, она может делать такие вещи, неосознанно даже. Из, из вполне хороших побуждений помочь девушке. Как выйти замуж? А вот, найди там встречу, вот, например, залети от него, там, забеременеть У него не будет выбора, он и тебя женится. Да вот как-то не очень это экологичный способ, не очень красивая ситуация.
0: Согласна. Ладно. Или иной. Чтобы работать с зависимостью, не обязательно самому становиться наркоманом. Есть разные способы, мы не будем туда углубляться, потому что это очень тяжело. Но чтобы работать с этими людьми, не обязательно становиться наркоманом. А проработать такие крайние, крайние переживания, как чрезмерное сочувствие, «Ой, ты беденький, несчастный, жалость!» Или крайнюю ненависть и негатив, когда тобой начинают манипулировать. И мы понимаем, что люди с дневным сознанием будут, будут прибегать к подобного рода техникам, Будут манипулировать, будут давить на жалость. Если ты как человек, то есть я специалист, не отработала в себе вот эти крайние состояние. Что значит работать? На лифте я приговариваю, что я ненавижу людей. Вот в такой позиции. И мы с моим психологом начинаем работать. Почему я ненавижу? Как мне это преодолеть? Каким образом да, я могу с этим справиться? И когда я действительно это проработала, когда повторяющиеся ситуации перестают быть повторяющимися, тогда я уже могу работать с подобными людьми не перенося на них, не э, самое главное, не выстраивать за них э, траекторию поведения, которую считаю вот только так правильно, а иначе никак. Психотерапевт должен быть открытым и принимать того клиента, который к нему но не выстраивать за него путь того, как правильно. Никто не знает, как правильно.
1: Совершенно верно. Я, я с тобой согласен. Даже в случаях, я вот с в аналитиками постоянно много общаюсь, и э, вот в случае, когда у клиента проблема, точь-в-точь -точь такая, такая же проблема, как у терапевта, даже если терапевт с этой проблемой уже справился, он обычно встает перед таким сложным выбором, как в этот момент, когда он работает с клиентом, не включиться в его проблему, которую он приносит, и не начать, не начать проживать ее, не начать предлагать свои варианты, не начать в его проблеме искать лучший исход для своей проблемы и остаться где-то в. А?
0: Ну, как не начал экспериментировать, как бы перестал, играть, перестал театр устраивать.
1: Да, да. И вот эта вот очень тонкая грань, где вот оказаться посерединке и просто следовать за клиентом в его проблеме и не включаться в своей личной жизнью своими проблемами. Для этого была своя личная терапия, супервизия и так далее где другой человек будет помогать разбираться. Вот я уже сказал слово супервизия. Давай подожди, подожди, давай немножко подытожим, галочки поставим, как выбрать себе психолога, да, как выбрать себе терапевта.
0: Леш, подожди секунду. Мы сейчас сделаем галочки. Если есть вопросы, то, пожалуйста, вот те, кто сейчас смотрит вопросы, пишите в комментарии. Тогда мы сможем на них ответить. Также те, кто будут смотреть данную в данную беседу, пишите комментарии в посте, да, в сторис, где они будут, и мы все равно найдем время и поговорим с вами, ответим на все вопросы. Теперь галочки, подытоживаем. Давай. Первое, о чем мы говорили, это о том, что терапевт, к которому вы планируете превращаться, должен иметь терапию, должен проходить личную терапию, да, и иметь это время. Поэтому, когда вы звоните по телефону и назначаете себе консультацию, спросите у него, есть ли у него этот опыт.
1: Да, есть ли у вас э, личная терапия. Это какой-то такой, знаешь, интимный вопрос, но с другой стороны, э, я бы с тем же успехом э, спросил у врача. Да, вот можно, например, у врача спросить, или у дантиста можно спросить, а ты свои лодки сам вылечил? Звучит как нелепо. Но с психологами, мне кажется, будет очень справедливо. У и
0: психологи разные вещи. Да, это про то, что мы да, говорили. Да, 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 да.
1: вот я к этому как раз введу, что...
0: ...самому быть наркоманом. То есть, чтобы быть стоматологом, не обязательно...
1: Да, вот я к этому и введу. Что, ну, чтобы у людей не возникало, типа, сомнений, как бы, как, ну, глупый вопрос. Это, на самом деле, ничем глупый вопрос, вполне себе достойный. Если ты позвонишь, спросишь там у терапевта, а сколько у тебя личных часов терапии, твоей личной терапии? Еще и в часах можно спросить, в количестве, потому что, ну, можешь сходить на одну консультацию. Это считается Ну, давай так, скажем э, цифру. Ну, вот я знаю, что в моем профессиональном э, образовательном учреждении, где я проходил практическую, там было 120 часов личной терапии, э, должен был пройти э, терапевт, часа Это раз. Mm
0: -hmm.
1: Колич... а, личная терапия – количество часов. А, еще более важный вопрос до этого – посмотреть на фотку психолога-терапевта или видео. То есть найти его где-нибудь прогуглить а, и ну, посмотреть вообще нравится мне, им, им, эмпатичен ли мне этот человек, эмпатичен ли будет мне с ним контакт, вообще мне будет с ним приятно. Если мне на слух он приятен, внешне приятен, я его как человек вполне э, ну, воспринимаю, то есть готов я с ним разговаривать, то окей, потому что зеркальный нейрон никто не отменял, если у нас есть вот ну, такой вот приятный контакт, здорово, супер, а если вот прям... Отвержение, но ну, как будто бы лучше больше никого не нашел. То, скорее всего, и работа не пойдет. Я имею в виду, психотерапевтическая работа не пойдет. Да, Личная терапия, фотография, нравится или не нравится видео. А, образование.
0: образование. Образование
1: про то, что мы не сказали, да.
0: Сейчас к этому, да, и приступаем.
1: Базовое профессиональное образование, психологическое, психфак где есть диплом об окончании а, хотя бы бакалавриатуры или специалитета. Да, а... Вот просто магистратура, ну, не знаю, вот если у меня первое образование там было инженер-технолог, а второе я на психологу пошел два года в магистратуре отучился, сложно. Но если есть хотя бы такая базовая корочка, конечно, это, это еще не повод радоваться, но на это можно опираться. Я бы еще бы обязательно добавил сюда не просто образование базовое. я всегда добавил образование какое-нибудь дополнительное специализирование и не тренинги курсы семинары в рамках двух-трех дней или там недели а где количество часов ну там ну хотя бы года два, три, 4 вот в идеале где на в над... я по крайней мере надеюсь чтобы у них там была какая-нибудь психодинамика которая они могли Разбирать. Тогда терапевт будет более готов. Это что касается образования.
0: Можно я от себя добавлю? Давай, давай. У меня есть позиция. Я придерживаюсь той позиции, что если человеку помогло, и он доволен, то как бы какая разница? Вот. Я к чему? Если студент отучился 5,5 лет на клиническом психолога, как я, да, это не говорит о том, что он э, профессионален в оказании терапевтической помощи. То есть я по выходу из университета с красным дипломом и вся такая умница, не готова работать с людьми, потому что у меня нет личной терапии, у меня нет инструментов, но у меня очень много В университетах дается весьма теоретизированная информация. Чтобы человек обладал э, навыками работы с разными ситуациями клиента, все-таки необходимо обращать внимание на его практическое образование, образование в каких институтах, э, не в плане государственного, да, а, например, Гиштальцев да, э, то есть он гиштальт, психо, институт да. Опять же таки, когнитивно-бефедеральное направление, да, по-другому. Например, современный НЛП тоже является направлением, которое может помочь решить ряд вопросов. нейролингвистическое программирование и так далее. Да? Обратите, пожалуйста, внимание на то, сколько человек учится. За два месяца невозможно получить образование, невозможно сформировать навыки. Есть ускоренные курсы по психологии, повышение квалификации, так называем. Вот за два, курса, за два месяца невозможно. За два года интенсивной работы за два года интенсивной работы можно и даже нужно. Вот. Нам тут пишут по поводу мотивимости. Видимо, мы используем термины, которые... Непонятно. И у нас есть вопрос по поводу того, что... Давай мы на него ответим. Вопрос заключается в том, что можно ли верить специалисту, который говорит, что он разбирается во всех направлениях, во всех отраслях. Да? И, и как понять, что этот психолог именно терапевт, больше, чем эзотерик или что-то еще. Психолог по руке по датам рождения работать не будет. Просто это другие техники, это другая сфера жизни. Кому-то это помогает решить свои задачи. Поэтому уважайте труд других людей. Они посвящают этому время и, кстати, тоже учатся очень долго, как оказывается. Об этом Алексей потом еще поговорит.
1: Да, я хочу, я хоть, чуть попискиваю, да, я хочу что сказать а, по поводу вот, вот этого вопроса, если психолог, специалист, ну, грубо говоря, по всем направлениям. И вот, да, и вот, ну, не абсолютно по всем, а хотя бы по многим. И вот, кстати говоря, пока ты говорила про два месяца невозможно получить а, знания. Я, я добавлю такую штуку. За два месяца можно получить навык, уметь делать одно и то же дело, ну, тренинг. Ну, то есть тебя научат? Да, одно, что-то одно. Тебя научат, например, забивать гвоздь или доставать гвоздь из стены. Да, и ничего Строгать. больше. Ты будешь вот... Что?
0: Строгать. Строгать стамеской.
1: Строгать стамеской, да. И вот ты будешь только это уметь делать. И, в общем-то, ничего плохого. Ну, например, э, есть такие специалисты, которые там профориентацией занимаются. Да? У него есть просто методика, вот она написана, вот она на бумаге или в компьютере, я это умею делать, я обошел, отучился, заплатил за деньги, теперь я хочу этим зарабатывать, все, открыл кабинет, но я занимаюсь только этим. То есть я не помогаю решать семейные проблемы с зависимостями, не помогаю ничего. Вот у меня есть методика, вот, знаете, человек отвечает на вопросы, получает результат, в конечном итоге там человек подсчитывает, да, специалист, я отдаю. Вот это два месяца, да, окей. Поэтому отсюда вытекает вот этот вот самый вопрос, может ли быть такой специалист, хорошим специалистом, если него куча специальностей. Потому что специальности, специализации, их, правда, легко, ну как, относительно легко получить, ну, 2-3 месяца, полгода отучился, и вот ты уже специалист дополнительного профиля. И... Что интересует вообще? И я бы... Ну, я бы смотрел, конечно же, в, в эти самые сертификаты в бумажных. Ну, мало того человек просто рассказывает. Я бы заглянул бы в бумаги в сертификаты, в опыт работы, посмотрел бы стаж, где человек работает, как он работает, что он там делает. Ну, хотя бы пообщался, хотя бы первое собеседование, интервью, первая встреча, консультация, где идет знакомство. И узнал, вот ты там пишешь, что там, или говоришь про себя, что ты там специалист по зависимости. Вот я. Да? А что ты где-то ты изучал? Что ты для этого делал? Да, может быть, у меня нам сертификата нет по специализации, но я уже сколько, уже два года работаю, да, нам, намного больше работаю в наркодиспансере, я постоянно с этим сталкиваюсь, с зависимостью. И задая мне какой-нибудь вопрос вот, в направлениях там наркотической, алкогольной зависимости, еще что я вполне смело могу на него ответить. Нет, ну, не, не, не страшно. Или, например, про сексологию. Да, а вот, пожалуйста, у меня есть сертификат, я учился целый год. Мы разбирали кучу-кучу всяких разных проблем. У меня есть частная практика, у меня есть клиенты, у меня есть клиентские случаи. Я вполне могу про это рассказать. Соответственно, если специалист смело может говорить про такие вещи, в которых он именно квалифицирован и опытен, то почему нет? Можно ему доверять, пусть он хоть специалист, по, по 50 проблемам. Но абсолютно все, я не знаю, вообще психолог, психотерапевт, к нему же как люди приходят? Они же не приходят, знают, так, у меня проблема с детско-родительскими отношениями, когда я там, они не знаю, в детстве меня мама ремнем побила, и вот я теперь как бы ее там, теперь я женщину ненавижу. Черт узнает, они индивидуальны, поэтому психологи принимают всех подряд. Ну вот все, вот широкая, да, воронка так назовем, а, когда приходят все, и ты в процессе выясняешь, это твой клиент, это твоя проблема или не твоя. И если, ну, получается, хоть частично решить, и человек в супер, здорово, За, Наступает затык – не могу дальше, не, моя, не мой профиль, не моя специализация. Ну, например, есть… Ей... Блин, я даже пример привести. Есть у меня коллеги, которые прекрасно работают с такими проблемами, с которыми… Вот, ну, просто ко мне клиенты не идут с этими проблемами. Ну, вот не идут. И вот как-то это так происходит случайно. Вот Сложно разделить. И стоит ли такому доверять? Так, ну, окей, про, про, про этот, на этот вопрос я ответил. А вот как понять, что психолог а, именно терапевт, а не эзотерик? Но ну, это уже отталкиваться от профессиональных знаний о том, как он себя позиционирует. Мало того, профессиональные знания, а, дипломы, бумажки, да, там и так далее. Вообще, кстати, вот как еще выбирать? Вот это, отвечая на этот вопрос в дополнение, слово «авторитет». В интернете сложно найти авторитет, доверительность к терапевту. Особенно отзывы, это все легко подделывается, всякие там сайты, накрутки. Но есть, например, знакомые люди, которые ходят, которые вхожи, например, в психологическое сообщество твоего города. И ты можешь к нему прийти и сказать, слушай, а посоветуй с коллег, кого ты знаешь, кто для тебя авторитет в этой проблеме, кто в этой проблеме разбирается. И тогда можно... ну вот Как-то опираться хотя бы на мнение, на сарафанное радио. Хотя здесь тоже бывают промашки. Ну, то есть можно так раз и а, прийти, вроде порекомендовали хорошее, а у вас не сошлось. Ну, потому что посмотри на фотографии, посмотри на личную терапию, посмотри на дипломы образования,
0: Согласна.
1: специализации, опыт работы. Вот стаж, опыт работы. Я про это бы тоже бы хотел немножко сказать.
0: Да, мы про стаж, про опыт поговорим. Давай по поводу э, супервизии. Мы ввлекались об этом выше, поэтому в порядке очередности возникает. А, супервизия. Если мы говорили о том, что человек, терапевт, а, психолог, должен проходить личную операцию, то что же такое супервизия? А, вот Психотерапевт существует в двух ипостатях в данном контексте. Как человек, ну, мужчина или женщина, соответствующими половыми признаками, и у него есть личные проблемы. Проблема с ребенком, с родителями, любовь-нелюбовь. Любовь. Но это проблема его как человека. А есть проблемы психологические. Все проблемы с да, прошу а, Вот те, кто нас сейчас слушает, вспомните, в вашем профессиональном опыте наверняка у вас попадались задачи, которые отличаются не, стандартно, не стандартно. И чтобы их решить, вам необходимо было дополнительно поискать материалы. Но вы просто не умеете это решать, да, эти задачи. Вы там автомеханик, и впервые там перебираете автоматическую коробку передач, хотя ранее всегда работали с механическими. Вы просто не знаете, как это делать. Но у вас есть автомеханик, который гораздо опытнее, вас, который сталкивался и перебрал уже миллионы автоматических коробок передач. И вы обращаетесь к нему за профессиональным советом. Он не начинает лечить вас в плане того, какие у тебя взаимоотношения с женой или с мужем. Да, и вообще хороший ты или плохой, больной ты или бедный, ты несчастный. Он тебе идет и говорит, что это не механика, и давай-ка, брат, смотри сюда. И показывает, как с этим работать. Потому что... Мы ранее говорили, что специализации, они получаются, и психолог, он всю жизнь учится, так же, как педагог. Всю жизнь вы учитесь работать с людьми, потому что людей у нас 8 миллиардов, и все разные. Научиться всему невозможно. Так вот, супервизия – это когда терапевт сталкивается с профессиональной задачей, с которой ранее он не сталкивался, или которая выглядит на первый взгляд, так же, как обыденная задача, но на самом деле дает не те результаты при работе с клиентом. То есть, вы работаете по какому-то методу алгоритму, который точно должен привести вас да, к этому. Да? Вы смешиваете желтый и синий, и должен, должен получиться зеленый, а у вас получается коричневый. Где-то подвох. И вы идете к мастеру, который вас да, учит и говорит, что, что и почему. Вот это супервизия. И терапевт, который ведет свою частную практику, в обязательном порядке, на мой взгляд, ну и вообще законодательством это утверждено, должен проходить супервизию. Супервизия может быть как у своего города, своего региона, своего направления, так можно и заручиться супервизией зарубежных, более маститых специалистов в вашем направлении. Там, вещества, например, или психология внимание Вот. Так, э, теперь, собственно, Алексей, расскажи про свою супервизию, как ты к этому вышел, и есть ли в этом вообще польза?
1: Польза, несомненно, есть. Несомненно, есть. Вообще, э, для любого профессионала какая-либо профессиональная поддержка крайне важна. Я, кстати говоря, подумал, интересно, а у коучей есть супервизия? Да. Да, отлично. Я просто ну, не сталкивался.
0: С уровня, то он в обязательном порядке запрашивает супервизион, ну, как бы мастер своего дела. Угу.
1: Вот. То есть, про, ну, зачем вообще нужна профессиональная поддержка? А, да хотя бы для того, чтобы проверять собственные сомнения, как минимум. Вот. А супервизия, это очень здорово смотреть на не то чтобы на свои ошибки, да, и попытаться их исправить. А... Хотя это, конечно, ключевая и важная штука. Тут, скорее, прикольно то, что ты, вот как ты совершенно верно сказал, ну, постоянно обучаешься, что-то новое получаешь. У меня личная терапия прошла вся не, не у психоаналитика, а у гештальтерапевта. Ничего плохого, все здорово, а вот супервизии у меня все у психоаналитиков идет. И ну мне нравится, потому что это отличается, чуть-чуть, но отличается. Во многом бывает сложно, но я больше обучаю. Новые термины, информация, меня побуждает это читать, как-то там изучать. Вот. Ты спросил рассказать тебе про мой путь супервизии. ну Да, у меня есть опыт супервизии. Например, у когнитивщика. У Шулера, который вот приезжал. Правильно? Да, по-моему, этот. В общем, короче, приезжал немецкий... Терапевт когнитивно-передический, да, я брал у него супервизию, включенную в зале, в аквариуме. Вот. У меня даже видеозапись есть. Очень прикольно, очень любопытно. И у каждого терапевта, который дает, у каждого супервизора свой подход, свой взгляд. И именно не просто профессиональный, но и человеческий тоже. И это, это совершенно новая роль в жизни. Это не то, чтобы как прийти к какому-то учителю. Вот я думаю, похоже ли бы это вот, ну, Пойти как, как, как своему профи, э, Учителю в школе Или в университете К педагогу, как подойти, задать вопрос Не очень похоже Скорее мы коллеги Что?
0: Учителя в школе, не практики
1: Ну да я, да я скорее про пример Хочу привести вот про эту роль вот э, про эту роль очень важно, наверное, сейчас сказать, чтобы клиенты были готовы. И, в общем, психологи тоже это понимали. Когда психолог, психоаналитик, психотерапевт появляется в жизни человека, в жизни клиента, это абсолютно новая роль. Это не папа, не мама, не друг, не брат, не сестра, не ни... ну, совершенно другая роль. И клиентам бывает тяжело, ну, с этой ролью столкнуться, принять ее, типа, а, как себя с ним вести.
0: С вами диалоги, да?
1: Да, да. То есть, ну, что, что с ним, что с ним вообще можно делать? Можно его на, на день рождения звать? Или обижаться, почему он меня на свой день рождения не позвал. Ну, вроде странно, мы же, мы же друзья, что. Друзья, на ну, которые деньги платят. Ну, как-то странно. Это совершенно другая роль. И мне кажется, это по, ä, понятно больше людям таким религиозным. Я не очень я не то, что не очень, я не особо религиозен. Вот. Но есть люди, которые, например, ходятся, а, и у них есть батюшка. Я правильно, да? понимаете, вещь. Вот. И это тоже совершенно другая роль. Он, вроде, не член семьи. Да? Вроде с ним, но ну, нету каких-то таких отношений ежедневных, там, бытовых, житейских. Но человек, который, вроде, тебя знает, ты к нему можешь прийти, про что-то свое рассказать, и он тебе поможет. Вот. И вполне себе, почему... Ну, знаешь как, чем бы это ни было... Почему это нельзя назвать психотерапией? Я вполне согласен с тем, что это тоже, в каком-то смысле, ну, функциональность своей это психотерапия пусть это не называется психотерапия но вот в конечном результате
0: так... функциональная часть тебя а есть личная часть тебя и супервизия это вот про не про личная
1: да. да ну вот я к этому веду про спасибо за что ты так меня восстановила я к этому веду по, по поводу ну, супервизор это тоже целая новая роль. Еще более новая роль, которая, например, если психо психоаналитик, психотерапевт, это одна новая роль, но супервизор это вообще другая роль. Это вот тот человек, к которому можно обратиться за профессиональной поддержкой помощью безоценочной, кстати говоря. Да. Вот. И, конечно, конечно, я специалистом и своим коллегам, тех, у кого нет терапии, рекомендую. Вот. Это, это, это тоже важная часть, есть ли у специалиста супервизия, добавляя да, к, к этим нашим пунктам, как, как его выбрать. Еще раз повторю, чтобы не забыть. Образование, базовое, профессиональное, дополнительное, со сроком, опыт, стаж работы, фотография, на него посмотреть обязательно надо. Спросить, есть ли у него личная терапия. А? Спросить, есть ли у него супервизия. Что-то еще забыл?
0: Пока это то, что мы обсуждали. О, угу. а, думаю, вот, что знаешь, еще я... важно. А. Леш, в голову мысль. Вот приперлась ситуация. И тебе так хорошо. И пишешь себе психолога и такой. Мне надо посмотреть ему на фотографию. Мне надо срочно узнать его образование, спросить про отзывы работы, а, в супервизии литератической терапии, и я, по-моему, сейчас от депрессии застрелюсь. Вот, а, я думаю, что нужно осветить этот вопрос. Если вас прижало, если вам совсем плохо, вас паническая атака мучает. Открывайте Google забивайте психолог, Google, что выскочит, неважно, реклама это не будет.
1: Звоните и вам хотя бы
0: по телефону снять. Это как принять таблетку обезболивающего а у женщин когда-нибудь. Или у мужчин когда-нибудь заболел. Вот первое, это надо снять эту боль, чтобы мозг стал, ну, по крайней мере, холодным. Чтобы он мог соображать, что делать дальше. А потом уже выбирайте себе.
1: И я тут добавлю очень такую важную вещь по поводу экстренной психологической помощи, срочной. Раньше очень хорошо было, насколько мне рассказывали, я не сталкивался, развит телефон доверия, бесплатная психологическая помощь. <с да. Но есть у нас проблема. Нет у нас бесплатного телефона доверия. Но ну, есть по направлениям, там, суицид, помощь, анонимная помощь при токсикологических, наркотических и алкогольных опьянениях, да, помощь, телефон доверия. Например, у нас в нашем наркодиспансере точно есть телефон доверия бесплатный. Но в час ночи никто тебе это не ответит. Вот, они не И это, наверное, уже такая, ну, политический вопрос, я бы не хотел сейчас про политику, но где-то в каких-то городах, правда, есть телефоны доверия, работающие бесплатно, психологически, помогающие людям в экстренных ситуациях. Я думаю, в МЧС, наверное, можно позвонить, в 112, наверное, можно позвонить, где есть психологи, которые ну, помогут э -э, экстренно. Вот. Потому что бывают случаи, когда звонят люди вот в, в, в частные центры психологические, либо кабинеты, и требуют бесплатной консультации прямо сейчас экстренно по телефону. И, в общем-то, есть многие терапевты, заняты или не заняты, или еще, которые не готовы сейчас бесплатно работать. Вот, это тоже имеет место быть, это тоже такая суровая правда, потому что ну, но люди-то не за гранты работают, не за зарплату, вот. Но... Есть те, кто готовы, я знаю коллег, которые не отказывают, но я знаю коллег, которые отказывают.
0: Хорошо, смотри, это разные ситуации вот есть прямо экстренная, когда паническая атака, когда тебя прям схватило на улицу, да, или прям подавило, и... Тебя пугает, что не просто суетитальные мысли, да, а ты вдруг обнаруживаешь, что ты стоишь непонятно где с ножом в руках. Вот в этом состоянии стоит куда-то позвонить в любом случае. Да, потому что хотя бы разговор с кем-то другим, разговор с другим да даже администратором, если вы на него попадете, он вас немножечко приземлит. Голову остудит или разозлит, потому что администраторы не всегда владеют да, сервисом но переключат однозначно, ну, потому так, что да, состоянии да. эффекта. ты только навредишься. А вот то, чтобы позвонить, как-то сбросить вот этот напалку, палку, совершенно да, да. точно надо. Вот. Другое дело, что я с тобой соглашусь в ситуации, когда клиенты пользуются вот этим бесплатным, да, тем, что э, психолог должен оказывать вот эту вот помогающую профессию, он вообще-то должен помочь. Это давление на жалость, это давление на психолога нужно понимать, что есть некие типы людей, у которых это одна из форм поведения. Это не хорошо, не плохо, просто такой вот факт. Да? Вот. Э, в таком случае понятна реакция специалиста, который не готов проводить э, терапию по телефону, тем более, что терапия по телефону не видит клиенты в состоянии. Это крайне ну, затруднительный, профессиональный э, аспект. И как бы вот здесь надо быть очень осторожным. Но если говорить про вас, про клиентов, да, или про нас, про клиентов, мы тоже бываем в этих состояниях, мы люди, то совершенно точно, если приезжала, когда-нибудь позвонить, чтобы пересечься. Просто пересечься. Или полить себя холодной водой, потому что ты не пересел. Ну Много да, я...
1: да я, я с тобой соглашусь
0: что если
1: ну, экстренная какая-то ситуация в жизни произошла, любого рода, да, эмоционально дестабилизирующая, то, конечно, найдите, пожалуйста, человека, пусть это будет хотя бы друг, кто угодно, кто и прям попросите его, пожалуйста, выслушай меня 5-10 минут, удели мне время, потому что не очень плохо, вот именно в такой форме, потому что не все готовы.
0: Запишите то, себе что... фразу, я говорю, запишите фразу, да, когда вы звоните кому-то.
1: Да. да, именно вот прямая просьба, да. Надо. Сейчас,
0: угу. Сейчас. Угу.
1: Вот, а, а вообще здорово, когда, но ну, в какой-то социальной сети, в окружении, пусть я говорю про социальную сеть не онлайн, а про жизненную социальную сеть, не, не интернетовскую, вот, у человека в окружении есть какой-либо другой человек, у которого есть выход на психолога. Вот. И если вы, например, поисследуете, вот я сейчас скорее уже к клиентам обращаюсь, поисследуете ну, свое окружение, поспрашивайте, я думаю, через вторую, третью, пятую руку вы найдете, и уже на случай вдруг у вас будет визитка, или вы будете знать, к кому обращаться, кто вас направит, специалист-профессионал. Почему? Когда мы заболеваем, у нас у всех есть врачи. Кто-нибудь есть скорой помощи, есть там, я не знаю, хирурги, там, даже дантисты, юристы. Но психологов, наверное, сейчас ситуация изменилась, но раньше, по крайней мере, этого не было.
0: Давай так, в крайнем случае вы можете написать мне или Алексею.
1: Да, да, наши
0: да. В вашем городе или который работает по скайпу, например, да, и вы уже сможете решить ваши вопросы. Ну, как бы не зря же мы здесь такие психологи ступались.
1: Да. Слушай, Том, я на еще думаю, мы, по-моему, с тобой отлично э, обсудили эту тему, э, вывели основные пять-шесть признаков, э, как себе выбрать психолога. Да, по каким пунктам нашла операция, на что смотреть. И чтобы не было слишком затянуто, я думаю, мы по времени уже можем завершаться.
0: Да, давай мы только вот еще один вопрос обсудим. Давай. А, мы такая ситуация, что вы работаете со своим психологом и чувствуете, что у вас нет прогресса. Ничего зазорного в том, чтобы поменять поменяли Но да. обязательно, обязательно вашим действующим фактическим, да, вот настоящим специалистом обсудите этот момент. Скажите, что вы не, вы не чувствуете прогресса и вы принимаете решение, поменять психологию. Ну, это важно, потому что некоторые методики, которыми работают психологи, не работают так же, как таблетки. Выпил, и оно полегчало. Вы просто можете не, ну, не замечать каких-то прогрессов, потому что они отсрочено воздействуют. Мы сейчас начинаем работать, да, а результат будет только через какое-то время.
1: Да, я, я с тобой совершенно согласен в этом плане. Очень важно к клиенту... Ну, многие терапевты, коллеги мои договариваются или договариваются сразу проплачивать последнюю сессию. Договариваются прийти обязательно на последнюю сессию. В каком смысле они пытаются, наверное, себя обезопасить? Я обычно не договариваюсь, но не, не знаю почему, не, не приходилось мне. Вот. Но я тоже ну, поддерживаю Тамару и совершенно верно также замечу и скажу, что расставаясь со своим психологом, заканчивая с ним работу или терапию, не то что будет не лишним, а будет очень грамотно, экологически, э, экологично, окей даже такое слово, да, а, даже хотя бы ему позвонить, сказать, знаешь, вот э, у меня с тобой работа не идет, э, что-то у нас не получается, мне не нравится, поэтому... Мы на сегодня заканчиваем Вот Сейчас мы прекращаем терапию вот. Понятное дело, если терапевт здоровый Он, я имею ввиду тоже на терапии, на супервизии Он постарается как-то этот диалог развернуть Задаст какие-то вопросы А что так, что не так Может я что-то не пускаю в чем причина вот. Но в конечном итоге ну, насильно заставлять, пишет никто не будет Вот и это, это было бы, правда, здорово, если бы клиенты приходили и э, прощались. Многие, ну, давайте... знаешь, вот, мы же с, врача... с врачами не прощаемся. Мы пришли, получили медицинскую услугу и ушли, и забыли. Понятно?
0: Ну, знаешь, психологи все,
1: работают еще... Душой. Да.
0: все еще действует правило хорошего тона. После того, как тебя врач полечит, ты шоколадку ему приносишь. Так что да. давайте будем вежливыми подводим <смех> okay. итоги, да. Когда мы выбираем тех, да, психолога, столкнувшись с какими-то жизненными сложностями, то нам важно обратить внимание на следующие пять, получается, пять да? позиций. Давай озвучим. Mm.
1: Это, ну давай по, -по порядку. Первое, посмотреть на ну, его внешность, нравится он или не нравится. Да? Это раз. А, два. М -м посмотреть а, образование. Дипломы, сертификаты. И не просто количество, а по каждому из направлений, сколько времени общего он отучился. 72 часа? Что? А?
0: это такое вообще?
1: Да, да. Ну, погуглить, поинтересоваться образованием, институтом, авторитетом. Есть, есть всякие институты, которые выдают дипломы онлайн. Через три месяца, а то, что ты прослушал шесть лекций и там что-то написал, и а вот у тебя прям диплом, прям диплом. Вот. Э -э, образование. Спросить э -э, про личную терапию, это три, и спросить про супервизию. Есть ли у этого психолога, у терапевта, супервизия и личная терапия? Можно ли э -э, опираться на то, что он тебя не будет грузить своими проблемами?
0: И обязательно, если вы располагаете временем и состоянием, обратите внимание на опыт работы, на кейсы, говоря профессиональным языком. Да, в отзыв, например, поспрашивайте тех, кто прошел терапию, лично напишите, спросите, ну, там, как вы можете оценить профессиональность этого специалиста. Да. Вы же, когда подбираете себе автомастерские или какие-то предметы да, в интернет-магазинах, вы очень много внимания уделяете вот. Вот. здесь тоже не лишним будет поинтересоваться у специалиста. Да. Вот.
1: Да. Ну, помимо прочего, а ну да, про отзывы мы сказали, про сарафанное радио мы сказали, про авторитет поспрашивать через знакомых, кто обращался. Да. А, ну, похоже что, вот, похоже, что это основные тезисы, и самое главное, мы развернули, мне кажется, что мы развернули, причины, почему важно а, поинтересоваться эти вопросы.
0: почему и, важно их а... обратить внимание. От себя финально хочу добавить. Не бойтесь, что с вами работает специалист какого-то направления, то есть мы, ну, например, материмся, там, терапевт, или ну, пусть будет там... Ну, какой-нибудь духовный психолог или психоаналитик или там коуч. Если вам помогает, то перестаньте слушать это уже. перестаньте свои вопросы и надайте
1: на Совершенно верно. Я поддерживаю, да. А, правда, потому что каждому нужен свой подход. И больше большей степени помогает не техника или методика, а человек. Потому что мы сами умудряемся обнаружить наши проблемы, решения наших проблем. И мы их обнаруживаем, как правило, в контакте с другими. Вот. В общении с другими.
0: Я думаю, что мы об этом, о, терапии, о психотерапии, вообще как она проходит, потом поговорим. Я думаю, да. это полезно. С тем, как да,
1: это да, да. Давай сделаем анонс. У нас с тобой а, была идея провести... А, на какую тему? Ты, 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 ты говорила про тему, связанную с сексом.
0: Не с сексом самим, а вообще сексология и сексуальность, женская сексуальность и умение себя чувствовать, принимать себя. И вообще, а, чтобы наши женщины поняли, что они нормальные. И у них нет Все ваши желания, они в рамках обыденности и нормы. не Предлагаю поговорить также по поводу терапии, как она проходит, чтобы люди перестали бояться этого монстра. То есть это вторая тема. Предлагаю сделать тему для наших психологов по аспектам работы с клиентами. Вот. Mm -hmm. Крайне важно. Обратите некоторые вопросы. Психологи тоже люди и тоже профессионалы. Это пока три основных направления, которые мне сейчас приходят в голову. А так, анонсы будут в постах, анонсы будут в темах. обращайте внимание, следите за новостями. Что там, подписывайтесь, ставьте лайки, галочки.
1: Ставьте лайки, ставьте галочки, ставьте колокольчик, делайте репосты. Подписывайтесь по хэштегу Тамара, стоит в описании по хэштегу. Мы скинем в комментарии ссылку на Тамарину страницу, во всех соцсетях мы есть, есть Тамара, есть я. По поводу темы, какие темы вам интересуют вот подобного диалога, мы, мы, я пытался сегодня сделать вне психологии, я так и назвал, вне психологии. Не получилось вне психологии. Может, в следующий раз получится. Да, пишите, пожалуйста, в комментарии все, что вам интересно, мы постараемся учесть ваше мнение и сделать вот этот формат более интересным. Вот, да, скажу, что сегодня для тех, кто смотрит, я правда не вижу, у меня совершенно не отображается количество просмотров и наблюдающих. Сегодня вечером через два, через да, через два часа у меня будет еще одна трансляция. Тамар, ты, кстати говоря, тоже, ну, если у тебя получится, понимаешь, что у тебя уже поздно, но если получится, может, ты потом посмотришь. Как раз-таки на тему эзотерики. Вот мы будем разбирать такой вопрос, рассматривать. Опять же, постараюсь в психологии, хотя не получается. А, да, всем спасибо за внимание, все, кто посмотрели, спасибо, а, пишите ваши вопросы, комментарии, лайки, делайте лайки, не делайте дизлайки, как говорит этот комик, вот, а, я, я очень доволен, Тамара, тебе огромное-огромное спасибо, и я надеюсь, что мы с тобой сделаем следующий такой же подкаст на следующей теме.
0: Все, Леш, спасибо тебе большое, спасибо тем, кто нас смотрел и будет смотреть, всем доброго-доброго, все, пока-пока.
1: Пока-пока. Пока. пока, пока.